0: Grazie a voi carissime e carissimi ascoltatori di questa seconda stagione di Don Quixote Podcast che è arrivata con eh, quello attuale al suo 97esimo episodio. Eh, quindi eh, andremo oltre i 100 prima che si voti e comincerà poi con la terza stagione dopo il voto del 25 settembre. In questa puntata un solo compare, eh, il luminoso che vi annuncerò tra poco, e con lui tre punti. Del nostro approfondimento. Cominciamo con due commenti politici. Uno è sulla presentazione, la nascita, ma soprattutto sulla presentazione che è avvenuta a Milano con Renzi e Calenda del Terzo Polo. Eh, la seconda è la posizione che sta assumendo con crescente energia Salvini: no alle sanzioni, che ha ripetuto per due giorni di seguito, ha ripetuto anche a Cernobio di fronte alla Meloni che si è messa le mani nei capelli. Eh, eh, la terza, però, è il paper eh, che eh, gira preparato la Commissione Europea in vista degli interventi poi da presentare al Consiglio Europeo sull'energia. E, è molto interessante vedere come queste ipotesi sono un po' diverse da quelle che ci si aspettava. Qui con noi il 97esimo episodio. La voce di Don Quixote è sempre quella di Oscar Giannino e in questo 97esimo episodio eh, Sancho Panza ha da fare, quindi non c'è ma c'è eh, 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 per
1: più, che, più che ha da fare, diciamo, si, 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 è, si è perso nel deserto. Fare una Corea, nel nel, 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 nelle, nelle zone subsahariane. Fa un esperimento, nel deserto, nel deserto fa un
0: esperimento di training imprenditoriale eh, nel, nel Sahara. Ma eh, c'è, però, l'avete già sentito il nostro grande ronzinante.
1: Ciao Roberto Carnevale Baffetto.
0: Sono io a ricordarvi che il sito è naturalmente donchisciottepodcast.it, in cui trovate eh, le, tutte le nostre puntate. Lo storico. Ehm, ho risposto anche questa settimana: rispondiamo eh, a chi ci scrive. Eh, Google è, è andato a posto, quindi ci trovate anche lì oltre che su tutte le, le piattaforme. Ehm, cominciamo, caro Ronzinante, eh, dal, dal primo punto. Io per il primo punto vorrei un po' anticipare rispetto all'ordine di presentazione e parlare di Salvini. Salvini che, mentre era sembrato, insomma, via di campagna elettorale, svicolare un po' dal tema Russia, guerra e così via, per due giorni consecutivi invece ha martellato come eh, i Salvini che conosciamo, quello che diceva che dava via Draghi e Mattarella volentieri per un Putin anche in Italia, è tornato con toni molto duri eh, a dire... Eh, le sanzioni russe vanno levate, siamo noi che soffriamo e la colpa è di Bruxelles, no, non è di Putin, è, è di Bruxelles, eccetera, eccetera, lo ha fatto anche a Cernobbio con le sue slide, eh, la Meloni a fianco che ha parlato dopo di lui, ci sono le fotografie, le avete viste sicuramente, eh, si è presa la testa tra le mani, ma parliamo di questa cosa, cioè, Salvini ha deciso evidentemente, non so badando a quali criteri, adesso sentiamo cosa ne pensa Carlo Alberto che deve rincrudelire la sua posizione, deve tentare di pescare tra i tanti italiani che sulle sanzioni, rendendosi conto ormai dei prezzi energetici, eh, dicono basta, ma chi se ne frega sull'Italia occidentale? Tu che dici Carlo Alberto?
1: Io non mi farei domande troppo complicate e troppo sofisticate. Abbiamo visto girare eh, sondaggi che dicono che una buona parte degli italiani Uh, attribuisce in maniera semplicistica e erronea uh, i recenti aumenti dell'energia uh, alla reazione della Russia e siccome la reazione della Russia è secondo loro meramente una reazione alle uh, sanzioni che ovviamente sono così cascano dal cielo, mica c'è stata una guerra, no no no, le sanzioni sono la causa okay? e la, il prezzo dell'energia è l'effetto a voglia. Mm. Cosa fa il uh, Salvini? senza fare grosse analisi sofisticate, senza mettersi a discutere sulle analisi, de, so, sono settimane che una bellissima e lunghissima analisi dell'Università di Yale sulle, sugli effetti di medio e lungo termine delle sanzioni, su un'inflazione in doppia cifra, su un PIL in, in forte decrescita. Certo, eh, con tempi un po' più lunghi di quelli che ci si aspettava, più che altro perché gli introiti di eh, energia stanno compensando però citare che ne so, il surplus della, di bilancia commerciale come indicatore che le stazioni non funzionano vuol dire non capire niente, non dico di economia, ma anche di algebra. Ovviamente eh, il surplus è grande perché al di là di, degli, delle esportazioni che crescono per i prezzi eh, e che sono il risultato del, eh, del, del ricatto ovviamente, eh, ci sono le importazioni che crollano semplicemente perché sono uh, soggette embargo, quindi è algebra non c'è bisogno di aver fatto il PhD a Harvard um, cosa fa Salvini? non si fa troppe domande perché se le fa, se, se le facesse le, le risposte sarebbero uh, completamente diverse da quelle che uh, afferma lui semplicemente dice cosa pensa la gente cosa dice la pancia della gente la pancia della gente dice bollette care colpa del, delle sanzioni, e lo, e lo ripeto, faccio da megafono quello che fa Salvini, e fa sempre, il, il megafono eh, senza, mh, senza analisi, senza, senza basi. Eh, un, un grande pappagallo politico caro
0: Oscar. Un grande pappagallo politico. Per me, il pappagallo è quello che si usa in ospedale per pisciare, quindi figurati un po'. Beh, eh, la metafora
1: che... si attaglia anche in quel eh, ma... caso, ma diciamo non volevo essere così esplicito. No, no, eh, va bene,
0: però <ride> sono, lo faccio io. <ride> però, però detto tutto questo, a me quello che colpisce, però è che evidentemente non si rende conto delle conseguenze. Ma non, non delle conseguenze che riguardano ovviamente le alleanze di cui facciamo parte. Con l'Unione Europea, la Nato, no, le conseguenze per lui perché lui può pensare così di mettere una toppa al fatto che continua ad avere più di 20 punti in meno rispetto al massimo che aveva toccato nei sondaggi: 20 punti persi eh, attualmente. Poi vedremo se correrete in massa a votarlo. Mi smetterete. Io parlo della situazione attuale nei sondaggi, con tutto quello che pesano, ma insomma, anche quelli che lo davano al 34,8%, allora bisognerebbe farci la tara, e invece rispetto ai sondaggi ha perso oltre 20 punti primo, secondo um, il suo trascinamento a Berlusconi che come una pecora gli è andato dietro nel buttare giù Draghi uh, che è stato decisivo per far saltare il governo Draghi Uh, è nata dall'idea che non si potevano fare elezioni, ovviamente, con lui che pagava il prezzo di essere stato nel governo Draghi, suo malgrado eh, rispetto alla Meloni, che aveva preso la leadership ormai del centrodestra, grazie al fatto che non c'era stato né, né con Conte eh, né eh, con Draghi al governo, tantomeno ovviamente con Conte PD. Eh, ma se questi sono stati i suoi conti, e uscendo dal silenzio nel tentativo di far dimenticare. Le sue, la sua servitù nei confronti di Putin che è andata avanti per anni invece di diluire, smarcarsi come ha fatto nelle prime settimane torna a proporre con questa durezza. Da una parte sarà vero sicuramente quello che dici tu. Pensa ai voti, vedremo se li prende in più rispetto a oggi, ma dall'altra, lui non può più fare ministro. Non può farlo il ministro, ma non perché lo dico io. E per favore non tirate fuori l'argomento, ah no, la democrazia, se lui prende una barca di voti, ha parlato il popolo sovrano e così via. No, è la Meloni a dirlo, eh. non esplicitamente, ma la Meloni l'ha smentito a Cernobbio dopo che lui aveva parlato, dicendo che il governo centrodestra, non si, della destra, perché la centro non esiste più, non si sfilerà dalla solidarietà occidentale, punto. La in
1: realtà lo dice con un argomento molto pragmatico cioè non perché questo fa mancare il sostegno all'Ucraina francamente, non è che l'Italia pesa così tanto è che perdiamo di credibilità perderemmo eh, l'elemento di solidarietà europea è un argomento molto diverso cioè non è un argomento in un certo senso tecnico, è un argomento politico peraltro più importante di quello tecnico perché non è vero che appunto i contributi dell'Italia o la parte di sanzione d'Italia che ha un'incidenza del, del trade con la Russia che è, come dire, adesso vado a memoria, ma sa l'1,5-1,8% de, del, del PIL ehm, tra, tra import ed export. Certamente non è quello il problema. Il problema è che tutti i legami che l'Italia ha con gli alleati europei verrebbero... Infatti eh, lei ci ha
0: gi- aggiunto pure una considerazione economica che non è solo quella ma abbiamo l'80% del nostro interscambio eh, all'interno della famiglia europea ah, e, appunto, e poi, come, poi come facciamo a chiedere di rivedere il PNRR eh, come facciamo a chiedere strumenti nuovi di sostegno eh, per la regia all'Europa se ce ne tiriamo fuori Ar- argomenti pratici come dici tu però obiettivamente difficilmente oppugnabili quindi motivo per il quale Salvini Dicendo sì, c'è,
1: c'è un altro argomento politico, Oscar, che lei ha citato adesso lo voglio fare da, da portavoce, però dice: se l'Ucraina cade, l'Europa finisce sotto l'influenza non tanto russa ma cinese, esatto. Ora è, è un salto logico importante che la Cina, con tut- alla fine, non è che ha dato la sta gran mano, parliamoci chiaro, alla Russia, ha cinicamente comprato un po' di petrolio a, a sconto, ma tutta sta gran mano la Russia non l'ha data. però è oggettivo che l'Europa si indebolisce. Eh, e quindi l'influenza cinese è la più minacciosa, ben più minacciosa, in termini di eh, tecnologia, potere politico-economico di quella russa, è una, anche un'analisi diciamo, corretta dal mio punto di vista, per, capita raramente, ma devo dire che è vero, c'è cioè, cioè, il rischio geopolitico vero, è che l'Europa si indebolisca sul lato orientale, non soltanto eh, fronte russo, ma sul fronte cinese.
0: Dopodiché rompiamo con tutti i paesi est-europei, eh... In questo casino del gas che ci troviamo, cosa fa? La Russia ci ricopre di gas secondo Salvini perché c'è lui a 20 euro a megawattora, cioè sono delle considerazioni così banali che fanno apparire Salvini una persona francamente totalmente inaffidabile, ripeto, non può fare ministro anche se stravince la destra. Non può fare ministro neanche alle spiagge e, a, e alle discoteche. Si può dare alla delega Non so se lui ne sia, ne sia consapevole, però si dimentica oltretutto anche dell'esistenza di un capo dello Stato. Ecco, che su questo... eh sì,
1: appunto, che non è nuovo a dire i ministri, come dire, li nomino io su indicazione del presidente del consiglio dei ministri, che io ho scelto, by the way, perché questo dice.
0: Eh, eh, e tieni conto che cinque giorni fa lo stesso Salvini per tacitare le pretese che la Miloni debba governare, ha detto no, adesso si vota, poi i componenti del governo li sceglie il capo dello Stato, l'ha detto lui <ride> cinque giorni fa, chissà, lui crede di essere l'eccezione. Beh, però ogni
1: tanto anche un orologio rotto dice la verità, no, cioè ma la lo verità. Lo che... Però certo. Oscar, ricordiamo una cosa, eh, Sardini è segretario di un partito nuovo, che non è più la Lega che conosciamo noi, quella è in amministrazione controllata, in fallimento per via dei 49 milioni. E di quant'altro, è un partito nuovo fondato da lui eh, che ha come eh, nome Lega per Salvini Premier. Ricordiamocelo, ok. Eh, dopodiché sta facendo la campagna per fare il ministro dell'interno, se ti ricordi, perché la, la sua campagna è fare il ministro dell'interno. Mi sembra che sia la tua tesi che in queste condizioni non può fare neanche no. il, il ministro, il, neanche il ministro del. No. Del, del mojito, ecco, eh, non è soltanto... No, visto non
0: può farlo, perché, perché creerebbe immediatamente uno stigma per il governo della destra, in tutta Europa e nel mondo occidentale con Washington, quindi non può farlo. Eh, io questo, a me sembra mh, plateale, forse vuole tirarsi fuori, lui personalmente, per avere le mani più libere, può essere pure che la pensi così, eh. cioè, io non so cosa dire, perché veramente la durezza con cui ha ripreso a ripetere queste cose uno può potenzializzare che sia completamente pazzo, però c- c'è un limite alla pazzia quando uno deve fare i conti. con Però resta il fatto che ovviamente tutte le capitali hanno preso debitamente occidentali, hanno preso debitamente nota, che uno dei tre leader della destra italiana, sia pure non quello che ha i più voti nei sondaggi, eh, la pensa così. Eh, c'è
1: c- eh. c- A pensare male c'è un'altra ragione, se posso. Cioè, visto i sondaggi su Italia Exit, che è il partito di Giorgio Paragone e lo danno intorno al 3% ma insomma borderline con il rischio di essere escluso eh, secondo me lui sta guardando lì sta dicendo cari elettori di Italexit non votate la Italexit perché buttate via il voto se votate me io sono il vostro eroe alla fine eh, rappresento la vostra voce e almeno il vostro voto non viene buttato via io la vedo anche così cioè la vedo proprio in maniera cinicamente io non, non, non mi faccio domande troppo tecniche cioè questo Prima raccatti i voti, poi si vedrà, poi per come la vedo io la, cioè nel, nella sua storia personale si è sempre comportato così, Il, delle analisi economiche, poi se ne è sempre altamente sbattuto, lui guardava le cose che facevano votare per lui.
0: Sì, sì, va bene, d'accordo, però insomma, ha scelto deliberatamente la posizione di Orbán, L'unico che non si riconosce nelle sanzioni europee è che ha aumentato le importazioni, perché Mosca lo premia, le importazioni da Gazprom. Va bene, d'accordo. Io spero che ne paghi le conseguenze. Anche se non mi illudo, eh, perché gli italiani, da una parte, nei sondaggi hanno come prima preoccupazione quella dell'energia, dall'altra sostengono che però è colpa delle sanzioni, cioè mica vanno a protestare di fronte all'ambasciata russa o inseguono con i forconi chi ci ha regalato, cioè destra e sinistra intera l'asservimento al gas russo per tanti anni quindi vuol dire che il comportamento elettorale è poi è scisso a propria volta e gli italiani sono capaci di, di, di premiare chi dice una cosa eh, che è l'opposto della causa che determina tutto questo che poi li preoccupa però vabbè, questo vedremo c'è tutti... un'altra
1: cosa sì, Oscar che volevo farti notare sulla lettura che però è proprio militare non so se ne vogliamo parlare ma secondo me Sardini non sta nemmeno leggendo quello che succede sul campo in termini di dinamica della controffensiva ucraina nella zona di Kherson e del sud dell'Ucraina. Eh, eh, dinamica che per giudicare dei rep a scarni è ovviamente reticenti, perché trattasi ovviamente di una, un'operazione in corso e eh, diversamente dalla parte difensiva, dove chi aveva tutto l'interesse a fare una battaglia informativa molto evidente e trasparente, qui siamo all'esatto contrario. Eh, l'interesse di Kiev è eh, di simulare silenzio non, non far circolare notizie in quanto trattasi ovviamente di un'operazione aggressiva e eh, diciamo di controffensiva. che cosa sta facendo eh, Kiev? non sta attaccando frontalmente gli occupati russi sta sostanzialmente intervenendo in, sulle retrovie sulle, eh, sui flussi logistici sulle vie di comunicazione sulle vie di contatto sfruttando il fatto che che si trova a cavallo del fiume e quindi intervenire sui ponti e sulle strade strozzerebbe la guarnigione di decine di soldati attualmente occupante la città. Sta facendo quello che ha fatto eh, con l'assalto a Kiev, quindi non eh, un contrattacco, bensì un attacco laterale, guerrigliero eh, interno che colpisce le, le comunicazioni, strozzando quindi una Russia che guarda caso proprio sulla logistica, sul supply chain, sulle linee di rifornimento, aveva mostrato le debolezze. Qui tenta di prendere per fame con un'operazione quasi medievale, cioè è quasi una specie di di assedio progressivo quello che stanno facendo, grazie a che cosa? Alle armi di precisione, ai ai, 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 ai missili, ai cannoni di lunga gittata, forniti dagli americani, che hanno la capacità di eh, colpire con precisione estrema anche a Dittate lunghissime, laddove abbiano ovviamente informazioni di intelligence per eh, eh, il riconoscimento e il, 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 il puntamento, cosa, cosa che anche qui viene supportata dagli americani, oltre che da infiltrazioni, resistenza interna. Quindi la strategia dell'Ucraina in questo momento militare conferma che la Russia va eh, limitata, o va sconfitta semmai, eh, strozzandola, eh, corrodendo, come si dice tecnicamente, le sue capacità di. Eh, di mh, resistenza nei territori occupati che è poi come dire, il complemento militare alla strategia geopolitica delle sanzioni, quindi anche sul campo di battaglia, questo che non legge Salvini o forse non gli interessa leggere l'operazione eh, per contenere l'aggressione russa è un'operazione di progressiva asfisia, un, un dissanguamento delle eh, linee di comunicazione esattamente quello che succede sul fronte delle eh, sanzioni quindi eh, non solo sta già funzionando abbondantemente la sanzione economica ma il suo equivalente militare per ora sta dando segnali eh, diciamo per quanto non decisivi e certamente aperti ancora segnali interessanti quanto di coerenza strategica anche in questo caso se permetti caro Oscar eh, la, eh, il segretario della Lega non, non ha, alc- ha alcuna capacità di connettere i puntini tra eh, eh, lato economico della geopolitica e lato militare.
0: Sì, è, è, come, è esattamente come dici sul campo: cioè è diventata una guerra di attrito per quanto riguarda lo scontro militare per contenere le perdite da una parte e dall'altra. L'Ucraina non ha la forza per controffensive di massa, però ha ricevuto. I Mars servono a questo, uh, americani, eh, sistemi d'arma con eh, missili guidati di precisione molto accurata, eh, stiamo parlando di pochi metri di CEPS, eh, fino a oltre 100 km, ecco, per, per capirci, oltre 100 km perché colpiscono esattamente le reti logistiche in cui si riammassano le unità e in cui pervengono le scorte di munizioni, nuovi blindati, nuovi corazzati, poi la perdita di blindati e corazzati è stata elevatissima ehm, eh, in Ucraina, eh, quindi c'è una stasi su questo. Eh, sono completamente d'accordo con quello che dici. Ci aggiungo una cosa che mi ha molto colpito, che è, 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 è diventata nota il 2 settembre, ma in realtà eh, l'agenzia di sondaggi, che è l'unica rimasta, Società di sondaggi indipendente relativamente indipendente, si chiama Levada in Russia, l'abbiamo già parlato qualche volta nel corso di questi mesi, la diramata il 1 settembre sera però poi il 2 è diventata pubblica, per così dire anche in occidente, e mi ha molto colpito anche il risultato di questo questo sondaggio. Eh, Ve lo riporto molto brevemente come elemento di riflessione. Rispetto a una media, di chi risponde a questi sondaggi. I sondaggi fatti da Levada sulla guerra in Ucraina hanno, un numero, hanno bisogno di un campione elevatissimo perché a rispondere, come potete immaginare, per paura, sono pochi. E quindi tri- quadruplicano il, il campione rispetto alle lo, loro eh, indagini sociodemoscopiche che fanno eh, su tutti gli argomenti nella vita russa. Ma rispetto alla media, fino a giugno, di chi si diceva e rispondeva fortemente a favore del uh, pieno sostegno della piena continuazione dell'invasione in Ucraina, la percentuale eh, è scesa da una media che da marzo in poi si era tenuta mh, tra il 56 e il 53%, quelli fortemente a favore, è scesa al 46%. cento. Poi c'è un, 30%, un 29,8% che resta su una posizione di tiepido sostegno, ecco per così dire. Ma il numero più elevato, la risposta che ottiene il numero più elevato di risposte positive è quella che chiede invece esplicitamente a chi ha risposto al sondaggio di Levada «Siete favorevoli a trattative immediate?» cioè sospendere le operazioni militari, questo non gli andava chiesto così esplicitamente, perché mi hanno chiesto, siete favorevoli a trattative immediate? Ecco, qui la percentuale è salita, e raddoppiata, più che raddoppiata, perché è arrivata al 48% di favorevoli e questo 48% è ancora più interessante, è fatto di un 44% di chi risponde nelle corti anagrafiche superiori ai 40 anni. Ma c'è la maggioranza assoluta, cioè il 52% del segmento più giovane, dai 18 ai 39 anni. Allora, persino nella Russia di Putin questi numeri testimoniano che un po' di consapevolezza diffusa si sta diffondendo. E non è un caso che i giovani, visti gli sforzi per arruolare truppe aggiuntive alzandone eh, il premio mensile da mandare come carne da cannone in Ucraina, siano quelli che hanno capito che bisogna dire: bisogna, che è più giusto pensare ma piantiamola lì e mettiamoci a trattare. Ecco, lo dico perché non ho visto su questo nessun particolare rilievo eh, sui media italiani, forse anche su questo Salvini Ecco, qualche riflessione la dovrebbe farla, ecco, invece di pensare agli italiani che al più del 50% dicono che è colpa di Bruxelles. <ride> però, per carità, ci tenevamo a fare queste osservazioni solo perché non sono secondarie e voglio sperare, anche nelle attitudini di voto che di qui al 25 settembre possono cambiare molti di voi, però pensateci bene cosa vuol dire avere uno dei leader della destra che decide di rimettere il piede sull'acceleratore con una logica anti-europea, anti-NATO, rispetto agli interessi italiani. Ecco, almeno la Meloni su questo è molto più mostra di essere molto più consapevole. Allora direi che a questo punto possiamo eh, andare al eh, secondo argomento. Restate con noi e scoprite qual è. Caro il mio ronzinante, qualche, gio- qualche giorno fa a Milano eh, Matteo Renzi e Carlo Calenda hanno presentato pubblicamente in grande stile insieme, eh, insieme ai ministri che si riconoscono eh, nella iniziativa comune in queste elezioni di Renzi e Calenda, guidata da Calenda come leader, eh, e cioè eh, alle ministre Bonetti, Carfagna e-, e Gelmini, e oltre agli interventi anche per mm, Renew Europe e Renew Italia a cominciare da quelli di Sandro Gozzi hanno presentato ufficialmente la loro creatura politica e tu l'hai seguita questa cosa?
1: Sì, eh, l- l'ho seguita, ho visto i-, i video l'impressione che ho avuto è di una schieramento che ha diviso bene i compiti cioè una buona divisione del lavoro paradossalmente per un partito incollato all'ultimo momento perché un partito, non è una coalizione, confermo la tua interpretazione della Corte Costituzionale, Ha detto chiaramente che coalizioni sono solo due, sì. cioè centrodestra sì. e sì. sinistra, sì. e quindi è un partito, nasce un partito, e ho visto eh, una organizzazione, sai che avevamo già parlato dello statuto di azione, del fatto che il territorio è ben organizzato, Cioè, ti devo dire che al di là dei contenuti, e sai che sono più attento al metodo, eh, sta nascendo una... Una struttura con una base solida. Poi i front end sono ancora fatemi dire figure eh, un po' come dire, di, 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 del secondary market, se posso adesso, senza, eh, cioè de, del, sono riposizionamenti, non, non ci sono eh, figure originali, no? sono tutti riposizionamenti da altri partiti, e questo forse è anche naturale in una situazione in cui il partito è così giovane ma ho avuto l'impressione di una buona divisione del lavoro, cioè una divisione degli interventi, un perimetro di competenze molto ben delineato e eh, poi vi direi tu che sei stato più vicino a tutto questo, una, per la prima volta con l'autorionia, con un filo di, eh, se vuoi, di, di autocritica, una eh, relativa eh, riconoscimento reciproco di ruoli di Renzi e di Calenda, cosa molto importante perché il loro dualismo, il loro essere ma- maschi alfa dentro un pollaio era eh, una delle critiche più comuni, sentite eh, in giro. Bene, secondo me, la dimostrazione che è emersa è una dimostrazione di eh, buona organizzazione. Disciplina io ho visto, disciplina e poi, poi tu dirai magari dei contenuti, ma in questo momento la mia impressione è è, è questa. Non so tu che impressione hai avuto direttamente eh, anche anche lato contesto, lato percezione di chi ci partecipava a questo evento.
0: Ma guarda, io vi voglio limitare a tre punti, anche perché noi abbiamo alcuni ascoltatori che dicono che io sono troppo delinquente, evidentemente non hanno sentito però la nostra puntata in cui <ride> abbiamo insomma, con una certa energia fatto presente che la cosa era fatta tardi e male se non coi piedi, però... Detto tutto questo, ehm, sì, la prima cosa è quella, mi aggancio a quello che hai detto tu, cioè questo ruolo che si sono, sono riusciti finalmente, io tanti mesi fa avevo detto, la cosa mi valsa, molte polemiche, che dovevano i collaboratori, la, la prima, l'Inders Circle, i collaboratori più diretti e di cui avevano più fiducia da una parte Calenda e Renzi, obbligarli a stare chiusi in una stanza, buttare la chiave fino a che non si fossero messi d'accordo. All'epoca la cosa... Non piacque molto ai due, eh, però poi di fatto è andata così, forse quindi non vedevo male per niente quindi cioè che ci siano arrivati tardi e male, questa è colpa eh, di calenda. Questo non si può dire diversamente. e Va eh, detto chiaro: che si sì, è illuso che il PD eh, dopo l'annuncio, con la sua lista, non facesse più l'accordo con chi votavano a Draghi. Letta è sempre stato chiaro su questo. L'ho detto allora, e lo ripeto a oggi eh, perché non ho motivo certo di cambiare idea. Però c'era un evidente accordo assunto su questo ironico scambio di parti che per chi eh, se ne fa convincere, ha una certa efficacia anche ironica alla Totò e Peppino. Se invece siete ovviamente credete alla logica delle due scassate finte coalizioni contrapposte che hanno rovinato l'Italia dal 94 a oggi li considererete i fratelli di Reggio perché ovviamente non avrete molta considerazione. Io spero che sia più Totò e Peppino che sono stati due grandi nel cinema italiano. Eh. E eh, 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 di cui la storia poi gli ha dato il merito, anche se all'inizio molti loro film eh, sembravano B-movie, se non addirittura C-movie. Ma invece poi alla fine tutti hanno capito che non era così perché c'era una capacità di sacratoria sui vizi e difetti eh, dell'Italia in anni in cui non era facile criticare, eh, gli anni 50, e i primi anni 60, soprattutto gli anni 50. Detto tutto questo, questa cosa può funzionare e funziona, per fortuna. Bisogna farla tempo fa, ma bene. E questa però è una notazione, per così dire, essenziale da una parte, visto che questo fattore non li ha fatti decollare, eh, però teniamola in un angolo. Voglio sperare che la loro intelligenza li porti a continuare eh, su questa strada. La seconda cosa per me molto importante è ribadire che qualunque sia il risultato elettorale parte subito su questo ca- calendario, dato dei particolari anche. Renzi, che ha parlato prima di lui eh, all'inizio eh, e prima del ministro. Lo aveva già confermato, ma Calenda ha detto che nascerà subito dopo le elezioni uh, una procedura per allargare eh, ulteriormente, ma allargare ulteriormente significa la fondazione di un vero e proprio partito liberal democratico riformista che metta insieme le aree su cui si è diffuso a lungo, con i presupposti culturali, gli ascendenti culturali di queste aree, da una parte, eh, lui continua a chiamarlo fronte repubblicano, eh, e che metta insieme... Mh, i liberal democratici che hanno perso casa, visto che anche Berlusconi, eh, è tornato il Berlusconi del 94, questo sdoganava fini. Eh, I repubblicani, lo ha detto due volte, ha citato a lungo Bazzini, ovviamente ha citato di nuovo Rosselli, a cui ha dedicato eh, il libro, cioè eh, il riformismo eh, socialdemocratico di cui ha detto duramente non c'è più traccia nel PD di Letta che ha cambiato pelle e, e ha deciso, eh, lo ha detto anche con maggior chiarezza dopo la convention, eh, di fare una scelta alla Melanchon o alla Corbyn. Um, ha citato il popolarismo sturziano e, e questo ovviamente guarda uh, a votanti in fuga uh, da Forza Italia. Però questo secondo punto, quello che mi interessa sottolineare è la volontà di andare avanti, cioè fare una renew. eh, Italien invece che eh, sulla scorta dell'esperienza di Macron come area politica che si costruisca meglio nel tempo, ha fatto i nomi di chi ha scelto attualmente il PD e a cui ha rivolto l'appello diretto a ripensarci per il futuro una volta eletti eh, come Cottarelli come Bentivogli ehm, e gli ha detto cambiate idea eh, perché non non vi potete trovare con chi come ha annunciato con una certa eh, convinzione eletta, abbiamo finalmente fatto giustizia del Jobs Act, no? eh, abbiamo fa- preso un'altra scelta, e-, e la scelta quella più vicina ai 5 Stelle, a cui il PD sembra tornare a occhieggiare per il dopovoto. Eh, quindi questo secondo punto è importante, perché il risultato elettorale sarà quel che sarà, poteva essere meglio, ma cioè, sarà che sarà, io mi auguro per loro che non sia insoddisfacente, ma loro si motivano, a non restare cespuglietti e questo mi sembra anche un annuncio per lo sviluppo politico futuro eh, di un dialogo, vedremo alla fine che cosa voterete, voi in ascolto se davvero c'è la landslide victory eh, della destra eh, o se invece la situazione sarà eh, un po' più eh, complicata. E invece
1: io Oscar stasera devo darti una, un'analisi che non hai ancora sentito e che ti sorprenderà, perché. Ho eh, ascoltato il, la definizione data da Calenda, eh, Calenda mica eh, Alessandro mica, eh, De Nicola. Eh, ho eh, visto il libro di Valditara eh, e Amadori sulla Lega e eh, diciamo, conosco lo statement di Berlusconi e Italiani sul posizionamento di Forza Italia e ti devo dire una cosa, che quest'anno l'area politica... Uh, di maggioranza relativa in Italia, tieniti forte caro Oscar <ride> devo dire una cosa sconvolgente quest'anno la l'area politica che uscirà riuscirà, uh, vincente nella maggioranza relativa sarà quella liberale adesso allora, ti spiego perché Oscar non ti, non ti offendere perché per la prima volta Calenda ha esplicitamente detto che uh, Azione Italia Viva sono partito liberal progressista e vabbè quindi liberale c'è Berlusconi invece del 94 non ci crediamo più però diciamo che è liberal popolare eh il manifesto della Lega per governare il paese, questo libro appena uscito da Valditaria Amadori con prevenzione di Matteo Salvini, dice chiaramente nella prima riga che la Lega è un, pa- è un partito che vuole un paese liberale conservatore. Quindi se io raccolgo a fattore comune la parola no, liberale, c'è no, 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 un po' di no, algebra politica, no, no, no. faccio. Il è no, 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 ah, no, il 12% della lega 7714
0: fa 26% di solo no, maggioranza relativa. no, 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 eh no, ti stai divertendo con i paradossi con un cavallo pazzo. Primo, se se prendevi primo, no, prendevi
1: mi un asino Prendi il cavallo. Eh,
0: primo scaccia. spieghiamo a chi ci ascolta. Che questo libro di eh, dell'ex senatore Valditara e di eh, Alessandro Alessandro Madori. Madori eh, non rappresenta affatto la linea della Lega. Lo dico con pieno rispetto per loro. Magari fosse vero che quel think tank. Eh, rispe- la, la Lega è una roba dove contano Borghi, Durigon, i, eh, i draghiani della Lega sono stati fatti a pezzi e non candidati uno per uno da Salvini. Eh, quindi non, non, non magari fosse vero quello che hai detto per quello che riguarda la Lega. La Lega è totalmente liberale sia per la questione dei diritti su cui non mi voglio soffermare ma vi è abbastanza chiaro cosa pensa dei, Salvini dei diritti uh, non solo degli immigrati eh, anche gli italiani lui con i suoi rosari eccetera eccetera uh, non lo è per quello che riguarda la sua concezione di come si interviene il diritto penale perché lui è uno statalista giustizialista da questo punto di vista cioè non ha niente a che vedere con come la pensa Nordio che paradossalmente è candidato per Fratelli d'Italia eh, quindi è convinto, si è convinto eh, Nordio che ci siano semi di liberalismo, almeno in materia di diritto eh, penale civile, più in Fratelli d'Italia. Buona, che buona allora. fortuna. buona fortuna. Sono d'accordo con te, si è convinto, ho detto, non ho detto che ne sono convinto io. Detto tutto questo, quella roba lì eh, assolutamente mh, no, lei va da lì. Fratelli e eh, Forza Italia, non voglio neanche dire che cos'è, perché è, è rimasto un guscio senza anima, dai diciamoci come sta, Quelli sono liberali come io sono alto e biondo, ma quando mai? Quindi non sarà la maggioranza relativa liberale caro No, biondo. no, infatti io ho
1: solo raccolto a fattor comune un titolo che ormai paradossalmente è stato sdoganato, dopo essere stato svillaneggiato per anni eh, quasi quasi diventa una, una appunto una, una, un'etichetta di qualità no? cioè tu la corsa dichiararsi liberale ci manca solo la Meloni e poi abbiamo fatto bingo caro Oscar, perché questo lo dico con un po' di di paradosso però c'è proprio scritto così, eh, il primo punto di quel libro, ripeto, prefazione che tiro Sapini è liberale, è eh, 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 federale, pure federale. Capisci, no? no, no cioè, non no, altro no. che prima gli italiani no. no, no federale no, federale, no, federale vuol dire non ha più candidato,
0: non ha candidato, tutti quelli che nel nord in questi anni, rispetto alla sua sì, 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 lega sì, del diciamo sud, così. che raccattava affaristi nei, nei, nelle regioni del sud, a, hanno criticato e hanno detto vi siete dimenticati la causa del, del federalismo e dell'autonomia. Ma
1: comunque, è un appello preventivo a Mattarella per tenere conto che l'area. È emergente no, no,
0: <ride> ma, non, ma, non scherzi, ma non scherziamo proprio no, il terzo punto è che da una parte poi dice così, dall'altra ha fatto una tirata contro i liberisti ideologici io non so chi siano nella sua cosa lui ci tiene a determina dire... ah,
1: appunto diciamo anche quello che se no se appunto la verità è che non crediamo che sia liberale neanche calenda per essere giorno cioè, nel senso che di liberale no! eh, ce no. n'è veramente poco vi di, di, so. di, di, dico che i tre forse sono quello che si avvicina di più all'etichetta ma sai quella, non quella tirata
0: che è coerente a quello che ha scritto nel suo ultimo libro forse pensa che davvero prende voti del PD ma io penso che debba pensare Calenda e Renzi ad altri voti d'entrata non quelli del PD però detto questo probabilmente chi sono io per Beh, dire il
1: PD si è spostato veramente l'uscita su Jobs Act è storica, cioè lì è la vendetta contro Renzi, Jobs Act è stata una delle pochissime iniziative che ha contribuito alla ristrutturazione della, eh, del mercato del lavoro in Italia in senso positivo, ricordiamo che tutti gli indicatori sono in realtà in miglioramento da quel momento ehm, e l'Italia gode del più basso tasso di disoccupazione da anni quindi io non so che, che cosa abbia in mente il, il PD, certamente non qualcosa per migliorare il mercato del lavoro forse per, per è così, per eh, solluccherare il massimalismo sindacalista e per contrastare, appunto, e, o convergere con, con i 53. Ma poi
0: neanche porta a casa la CGL. La CGL è la campagna elettorale in cui più lontana dal PD. Hai, hai detto bene: la
1: CGL è molto più tiepida, di solito era quella, il braccio sindacale, ma
0: poi c'è questo, questo singolare paradosso: è pure la CGL, la CGL con Landini e addirittura non si riconoscono neanche nella Camuzzo che il PD ha candidato. L'hanno levato la macchina per la campagna elettorale per dare idea di quale grandezza. Poi. Ma detto questo, eh, loro si riconoscono in una linea che è 5 Stelle eh, anni detto questo, esitano in molte grandi parti del nord non è che dicano non votare PD dicono magari votate a sinistra ma molti non dicono niente dei dirigenti CGL perché sanno che la stragrande maggioranza delle concentrazioni residue soprattutto degli occupati italiani ehm, operai e votano per la destra quindi è un paradosso, paradosso questo si dà l'idea della crisi di rappresentanza che al di là dei, degli iscritti della CGL è fortissima perché sui temi del lavoro la, la, loro, la loro convinzione che ha ragione Menecion e Corbyn poi fa a pugni ma non con la realtà italiana di oggi fa a pugni con una storia italiana di, da, 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 da 48 in poi però non ci si può fare niente evidentemente è un richiamo dalla foresta e, e il PD comunque dispiace per l'età, ha scelto questa strada cioè ha scelto la strada eh, di Provenzano ha scelto la strada di Boccia ehm, ha scelto la strada della sua ala sinistra e pensa mm. che il futuro suo eh, sia no, ulteriormente più, più, più di sinistra.
1: Eh, vabbè. Onestamente c'è il PDS, io rivedo i contenuti del, di prima, il PD, il, PD, il progetto veltroniano, è eh, morto, ma completamente, non c'è dubbio. In come com- Oscar, non mi hai commentato, e questo francamente da te non me l'aspettavo, una cosa che io invece ho notato, cioè, sai che io da anni... Sono avviso della Fondazione Bellisario, che è quella che insomma, si batte per la, le pari opportunità avere nel mondo della, del, dell'impresa, e ho notato che in questa nuova organizzazione che chiamiamo eh, Italia Viva e Azione, a parlare in occasione della presentazione ufficiale del, dei contenuti della lista, sono state in maggioranza, e devo dire anche in grande qualità, donne, donne. donne. E, e, e quali? No? Cioè Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini, Elena Bonetti.
0: No, la Bonetti ehm... ha fatto un intervento politico tutto rivolto al PD come non l'avevo mai sentito ah, fare. Per, per ah, dirne eh. uno. La Carfagna ha fatto un intervento, oh, eh, scusate, potete pensare quello che volete, ma il cui effetto è stato trascinante rispetto anche ai 4.000 erotti che erano presenti. Trascinante perché l'entusiasmo e, e la precisione con cui ha argomentato, cioè è stato un intervento europeista occidentalista um, che naturalmente ha fatto anche del sud terreno di lezioni durissime alla destra eh? Eh, senza proprio sconti ecco la Gilmini Geni- la- si è messa a fare l'elenco di chi è invotabile cominciando dal suo stesso partito che oramai è diventato un pezzo della destra sovranista e populista e così via quindi devo dire la verità su questo hai perfettamente ragione insomma. non è che
1: ci aggiungo Giulia Pastorella, eh, eh, bravi, giovanissima, bravissima, preparatissima, PhD eh, di, robusta anche metodologicamente. Eh, devo dire che, insomma, che la quota eh, rosa di Azione Italia Viva è eh, soli, soli, solida perché la sua esperienza di una Bonetti, di una Germini, di una Scarfagna, con tutte le occasioni che possiamo, però sono solide, so, cioè stiamo parlando di ministre solide. Eh, ma anche le, le giovani emergenti fanno ben sperare perché voglio dire questo? Perché siamo al paradosso per cui invece eh, Penelope Pitstop, come la chiamo io, cioè eh, l'attuale segretario di Fratelli d'Italia, eh, si vanta di, eh, come dire, di avere fatto carriera perché si è comportata come un uomo e sostanzialmente è l'unica donna, praticamente l'unica donna presentabile. Comunque di vertice del suo partito,
0: ma dove l'hai eh, ha detto testualmente? Perché mi sono comportata come un uomo. Io non, non ho visto questo.
1: Sì, sì, lo ha dichiarato in, in più occasioni, e comunque so, il fatto oggettivo, al di là delle dichiarazioni, è che è vero che è una donna, l'unica segretaria di, di partito, ed è vero anche che, come dire, va riconosciuto alla a, 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 a Meloni eh, una capacità. Diciamo di leadership organizzativa non indifferente, però eh, se dobbiamo parlare di diversity e di inclusion, Fratelli d'Italia è un partito maschilista romano eh, con logiche da clan, certamente l'esatto contrario della, eh, de, de, della logica di inclusione e di compartecipazione, quindi anche tecnicamente in termini organizzativi non passerebbe gli standard. Di, eh, di parità di genere e quindi anche in questo caso posto che il PD ha fatto un lavoro importante in tempi, in tempi storici lo, lo ha fatto anche recentemente molto più di facciata che di sostanza ma è oggettivo che il PD è sempre almeno, ne, a, l'attenzione di, di, di Enrico di Enrico eh, le, eh, Letta è sempre stata elevata più, ancora una volta più di facciata che di sostanza sull'inclusione delle donne che poi alla fine di capi capicorrente sono tutti maschi eh, invece ehm, azioni e stanno facendo, anche in quel caso, metodologicamente un buon lavoro. Su Forza Italia direi che possiamo anche non commentare eh, eh, e così possiamo altrettanto dire della Lega. Non lo so, a me sembra che anche il tema eh, ruolo femminile, partecipazione femminile, che è stato un po' eh, trascurato e che invece non va trascurato, ma insomma, è uno dei principi importantissimi del, di una democrazia, quella dell'inclusione femminile, soprattutto perché abbiamo visto l'emergenza delle leadership femminile nei paesi del nord, penso a San Marino, penso eh, alle leadership dei paesi baltici, insomma eh, piacerebbe vedere anche in Italia che la discussione sul primo possibile premier donna non non, non sia una discussione di maniera, ma sia in realtà eh, soltanto un segnale di una profonda trasformazione organizzativa vera, mentre corriamo il rischio Carosca che quest'anno in Parlamento proprio per il meccanismo sia della riduzione dei parlamentari, sia de- della formazione delle liste, la rappresentanza femminile eh, sarà molto più ridotta di quella del Parlamento precedente e questa Carosca non è una buona notizia.
0: Non lo è. Ehm, bene, eh, dopo aver detto che naturalmente dal punto di vista programmatico eh, questo anche d- 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 Italia sul serio, come la troverete denominata sulle, sulle schede elettorali, è coerente al fine di differenziarsi nettamente dall'impostazione su energia, politica internazionale, eh, lavoro, um, welfare, eh, scuola, eh, sia da la coalizione di destra che da da quella intorno al PD. Passiamo passiamo invece a una terza cosa molto interessante, in attesa che arrivi il Consiglio europeo, dopo l'annuncio della von der Leyen, del Presidente della Commissione europea, si pensa a un decoupling del prezzo dell'energia elettrica rispetto all'andamento del prezzo del gas, però la novità è che è uscito un documento di lavoro che non, non è ancora le proposte ufficiali che la Commissione farà al Consiglio europeo, ma è un documento di lavoro abbastanza dettagliato, che è molto interessante sui termini dell'energia in vista del prossimo Consiglio europeo. È molto interessante perché in realtà non comprende nessuna delle parole d'ordine su cui con grande disordine e senza dettagli i governi europei eh, sembrano convergere per gli interventi che sono necessari. Almeno questa è la mia prima impressione, ma cerchiamo di entrare un po' nel dettaglio di queste questioni. Si tratta sostanzialmente di tre blocchi di misure. Anche qui mancano i dettagli tecnici, ma sono tre blocchi di misure, ma la cui caratteristica non è quella del prezzo solo gas russo, tetto gas per capirci, uh, o variazioni uh, su questo tema qui. Nel frattempo avrete visto che il G7 uh, ha assunto una posizione comune per... Uh, Bago sulle importazioni di petrolio dalla Russia, la Russia ha reagito malissimo, uh, nel frattempo anche alla notizia, uh, del, dopo le parole di, della von der Leyen, la Russia ha, ha reagito malissimo anche lì e quindi si sono ampliate le chiusure uh, di Nord Stream 1, ma insomma v- occupiamoci di questo documento, Carlo Alberto. Ma il documento è in realtà un punto
1: molto diverso dalle attese, dalle dichiarazioni della politica, che propagandava, spacciava un intervento eh, sui prezzi, quasi, quasi fosse come dire, un prezzo politico di una commodity eh, che ha un mercato globale che palesemente, scusate, non è una lezione politica, ma semmai una negoziazione di natura geopolitica, quasi borderline con il militare ed è fondamentalmente una sanzione, parliamoci chiaro, no? nel caso della Russia. Eh, è, un, è un intervento tecnico complesso, molto vicino alle richieste dei tedeschi. Che eh, fondamentalmente segmenta il mercato dell'elettricità eh, attribuendo un prezzo fondamentalmente a, ad ogni tipologia eh, di, di fonte energetica e di fatto prevedendo compensazioni per la quota eh, eccedente quel prezzo e, eh, diciamo, co- e, com- e a complemento del prezzo marginale, del costo marginale, cioè diciamo, oggi del prezzo del gas, quota che dovrebbe venire utilizzata diciamo, dal, da, dalla mano pubblica per compensare le, ehm, le eh, bollette per le parti più deboli, quindi o per le piccole e medie imprese, o per le, le erigivole, o per le famiglie più, eh, più indigenti. È un, un'operazione, fammi dire di, ehm, come dire, di prezzi amministrati segmentata per veri Quindi va a prendere l'ordine di merito, quello che abbiamo discusso già l'altra volta, cioè quella scala di gerarchie tendenzialmente di tipo economico ma anche di tipo ecologico che vuole eh, prima in ordine di spacciamento le tecnologie rinnovabili, eh, poi il nucleare, poi il gas, poi il petrolio eh, oppure prima il petrolio poi il gas come succede recentemente perché i prezzi marginali del gas sono saliti alle stelle. questa operazione qui è un'operazione che comunque prevede fondamentalmente di calmierare eh, i prezzi eh, quindi cioè la remunerazione della produzione di energia elettrica da fondi rinnovabili eh, quindi di fatto intervenendo uh, spacchettando quello che è il mercato unico dell'energia elettrica stanno dicendo che un kilowattora pro, pro, proposto a, da una, un gestore di energia eolica verrebbe pagato diversamente da, dallo stesso kilowattora prodotto con, con gas questo ovviamente frammenta il mercato ma in una situazione di emergenza eh, ci stanno anche dal mio punto di vista per quanto tutte le distorsioni so, sono inefficienti alla fine però qui stiamo parlando di un'emergenza eh, tra le tante cose distorte che abbiamo visto questa ah, limita le distorsioni e ha un effetto di ehm, indirizzare sulle parti più deboli quello che oggi può apparire un eccesso di remunerazione su eh, alcune fonti energetiche già privilegiate in passato, per esempio con sussidi, mi riferisco soprattutto quindi al, al solare e all'eolico. Ecco. Questo meccanismo che, eh, che è proposto questo non-paper è di fatto, una una risposta tecnicamente più articolata ma ma molto diversa al dire il il prezzo dell'energia lo decide la politica non è così Eh, qui si sta intervenendo a scomporre la formazione del prezzo dell'energia prezzo che ovviamente non può essere che di tipo europeo quando in effetti si parla ma perché non facciamo come la Spagna e il Portogallo la Spagna e il Portogallo sono sono un'isola nel senso tecnicamente non solo una penisola, un'isola energetica, non avendo interconnessioni significative, a la Francia, si possono permettere quindi di eh, distorcere di, di il loro mercato, eh, perché non è una, un tetto al gas, è una specie di manovra non replicabile, perché è una, eh, come dire, una riduzione unilaterale dei prezzi elettrici che però non, si, no, non genera Export, se tu abbassi i prezzi elettrici in un paese interconnesso con il resto d'Europa, cosa succede? Che stai di fatto sussidiando gli altri, perché gli altri ti chiederanno di trasmettere energia elettrica, giustamente tu non puoi negarglielo sulla base dei principi di compensazione. Quindi una applicazione unilaterale nazionale del prezzo eh, si tradurrebbe in un, un sussidio agli altri paesi, cioè un, un back-end DINEB tecnicamente. Eh, Così come una proposta di, 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 eh, invece di, 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 di prezzo eh, limite al gas russo, è una proposta che non è tecnica, non è nemmeno finanziaria, è una proposta geopolitica, bisogna, bisogna negoziare una, una, una sanzione con la Russia a uso duro. Eh, e, e questa non è esattamente un'operazione, fatemi dire, da ministro delle finanze, è un'operazione da ministro degli Esteri o da, eh, come dire, da, 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 da Commissione europea. Borderline con le, con le sanzioni. No, questa, è, questa, questa è una roba che
0: solo il Consiglio europeo potrebbe assumere. Appunto, appunto. È, è una decisione per cui che assimila il comportamento dei russi a uh, un'attività mh, bellica che mette a rischio sì. la sicurezza dell'Europa. Sì, si mette a rischio la
1: sicurezza. Cioè un'attività una minaccia no, alla a, sicurezza.
0: Devo, devo dire la verità. tanto per spiegare sei stato impareggiabile però queste tre misure per capirci in pillole non tecniche che ci ascolta hanno la particolarità di non avere di non prevedere, di non considerare positivo di non prevedere né il tetto generale al prezzo del gas né le vie nazionali, spagnole e portoghesi per la stessa ragione che vi ha detto Carlo Alberto quindi non ripeto questo secondo punto però questa roba non c'è seconda roba che non c'è Non c'è, anzi c'è un'opinione contraria al disaccoppiamento generale attraverso lo smontaggio della tariffa marginale oggi elettrica, che significherebbe devastare, affondare il funzionamento della determinazione del mercato elettrico oggi, ecco al dettaglio. Non c'è questa roba qua, perché la la si considera vediamo perché, ma assolutamente negativa e da non perseguire. Non c'è, anzi, è incompatibile con queste proposte la via della tassazione sugli extraprofitti. Non c'è neanche quella, quindi ce neanche per il governo Draghi, eh, insomma, per essere chiari. C'è invece la prima misura, quello che vi dicevamo in queste puntate, senza saperne nulla, ma evidentemente perché qualche ragionamento siamo capaci di farlo. La prima delle tre misure sono gli incentivi al razionamento della domanda, perché le caratteristiche dei bonus, delle tasse sugli extraprofitti, Uh, dei tetti generali al prezzo del gas o dello scassamento del mercato elettrico della tariffa marginale oraria uh, non toccano né la domanda né l'offerta anzi nel nostro paese hanno incentivato la domanda per essere chiari e invece la prima proposta della Commissione europea eh, è, proprio, è, proprio, è proprio sugli incentivi per remunerare spingere al contenimento della domanda sia le famiglie che le imprese di un
1: soprattutto, scusa, soprattutto alle famiglie, perché la domanda delle imprese esatto. è già elastica, perché le imprese reagiscono meglio ai prezzi e hanno interventi più razionali. Le famiglie che hanno a tempi di reazione dei prezzi più lenti, non sempre hanno una lettura chiara dei, del rapporto causa-effetto e hanno multe meno leve, sono la parte più rigida ed è un problema perché sono rigidi anche le teste di, quadrate dei politici, sono sempre rifiutate di affrontare questo problema in tempi corretti, se ti ricordi Oscar cosa è successo? Qualche ora dopo l'invasione in Ucraina, questo podcast ha detto subito ragazzi interveniamo sensibilizzando sul consumo di energia bisogna lavorare fin da subito noi siamo tra i primissimi a dirlo ma magari siamo ragazzi, degli illuminati e cioè, è una questione di, di, di conoscere le, le basi del mercato dell'energia, bene la Commissione Europea scusa, ha il pregio di ricordare alla politica, specialmente quella nazionale che bisogna essere onesti, franchi e diretti, e in parte la Germania lo ha fatto, lo ha fatto Macron in, in Francia, in Italia qualche febile voce di qualche tecnico, se no, niente. Qui il popolo deve continuare a farsi a, 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 ad accendere i termosifoni a 26 gradi. Per l'importante è avere le chiappe al caldo, che perché e infatti sono sbagliate le sanzioni della Russia, diritto al, al, al termosifone bollente. Eh, ricordiamolo perché soprattutto i consumi domestici saranno, dovranno essere oggetto di eh, riduzione. Che Non stiamo parlando di riduzione del, del 50%, stiamo no, parlando di riduzione del 8, però, 10%, però, però, che, che vuol dire insomma, qualche grado, qualche, se, qualche settimana in meno, qualche accorgimento in più sull'uso del gas, sull'uso di, di appunto riscaldamento, eh, pre, preparazione dei cibi, doccia, ecco, quelle cose che sono un comportamento collettivo fondamentali in questo momento, vanno spiegate la Commissione, mette gli incentivi si sì, non sono gli incentivi economici Oscar. serve che consenso serve educazione serve che la politica parli chiaro su questo eh, sentirselo dire la Commissione Europea, nello stupore generale o, o nel denario generale delle, della, della politica italiana è francamente interessante
0: oh, La seconda misura è quella che colpisce in radice la logica seguita dal governo Draghi, lo dico proprio chiaramente, perché perché becca il governo Draghi in una contraddizione plateale. Perché la seconda misura è quella che interviene sul mercato, il primo è il razionamento della domanda, incentivi a quello. Il secondo è quella che interviene sul mercato all'ingrosso, ve l'ha già spiegata Carlo Alberto, cioè quella che dice non bisogna cambiare il meccanismo del mercato eh, elettrico, bisogna, questo sì, distinguere eh, la remunerazione per fonti energetiche. Ora, piccolo particolare, fonti energetiche significa naturalmente che c'è un rispetto ai minori costi eh, di generazione eh, elettrica da queste fonti, stiamo parlando come è ovvio, non di tutto, l'idroelettrica, ma di buona parte, di quelle da biomasse, biogas e poi ascendere a centrale cioè, del carbone, nel nostro caso nucleare non c'è, quindi non c'è, ma in questo caso qua. Bisogna intervenire su questo con grande <coughs> accortezza e chiedere agli operatori, cioè quelli che generano energia elettrica da quelle fonti eh, a restituire la differenza tra i prezzi di mercati e un prezzo di riferimento che sia il prezzo di riferimento della generazione più come ovvio una percentuale di giusta remunerazione naturalmente fare questo implica non avere tasse sugli extra profitti la doppia stangata al governo Draghi è che noi col decreto di sostegno inter abbiamo già introdotto in Italia il meccanismo che obbliga alcuni impianti rinnovabili a restituire la differenza tra prezzi di mercato e prezzo di riferimento. E ci abbiamo aggiunto la tassa sugli extraprofitti. E po- po- pochi partiti ci hanno fatto caso, quando hanno votato quelli della maggioranza del governo Draghi e dei sostegni di ma c'è già! Questa seconda misura eh, indicata sui mercati all'ingrosso della Commissione europea in Italia è già vigente. La contraddizione è che c'è anche in più la tassa sui registri profitti, che non capisco perché il governo invece di cambiarla si ostini a puntare la pistola alla tempia eh, di chi ha fatto ricorso. E la terza misura è quella invece sui clienti finali. E dice state, attenzio- fa- fate a- state attenti, no a riduzione di prezzo generalizzate, No a interventi generalizzati. No, no, no. Eh, cioè, I bonus per le famiglie a basso reddito devono essere davvero solo per le famiglie a basso reddito, perché altrimenti spaccate tutto. Cioè, se questa situazione è durissima ma transitoria, non bisogna scassare il mercato per soddisfare un'esigenza transitoria allora a molti di voi in ascolto non piacerà per niente perché è ovvio che è più facile fare annunci mettiamo il tetto generale mettiamo, tagliamo, anzi ripaghiamo a tutti l'80% delle bollette dove riprendiamo i soldi e così via, ma nella realtà questo non paper, che non piacerà ai governi secondo me eh, in Consiglio Europeo eh, comporta delle indicazioni che sono molto interessanti perché intervengono innanzitutto sui consumi eh, hanno delle legittime eh, obiezioni e contrarietà a scassare tutto eh, e invece eh, pensano che sui mercati all'ingrosso e su quelli del dettaglio bisogna lavorare di fino e non con parole d'ordine che spaccano tutto che poi, i cui effetti sarebbero poi quelli di avere uno stato gestore unico dell'energia per sempre al di là della crisi russa perché poi questo è il punto di fondo eh. Ecco, eh, allora, a me non è dispiaciuto per niente a dire la verità no, è
1: tutt'altro. tra l'altro, eh, tra le righe si coglie anche che l'idea di eh, limitare per decreto i prezzi finali di vendita di gas e elettricità al consumo cosa che il governo ha fatto perché di fatto impedisce l'aggiornamento per decreto dei, delle condizioni di contratto quindi sta dicendo ai distributori di gas e luce eh, dovete sostanzialmente continuare ad applicare i contratti precedenti non potete modificarli unilateralmente la modifica unilaterale del contratto ovviamente dà diritto di recesso una serie di, di garanzie no, non potete fare niente eh, questo è fallimento per decreto questo è bancarotta esatto. per, per decreto perché ovviamente se, se l'operatore è costretto a vendere al prezzo dell'anno scorso un, un gas che costa dieci volte di più, tempo qualche mese fallisce, ovviamente anche, o, fallisce, o, o, chiude, o chiude il gas. È, e, anche, e anche
0: in questo la Commissione richiama l'esempio francese, pur senza citare sì, sì. specificamente. cioè dice ragazzi, sì, sì. se voi assumerete cari governi, misure generali di venti sottocosto, voi dovrete rimborsare gli operatori, eh. vedi esempio francese, vedi esempio tedesco e così via, e lì si tratta di miliardi miliardi
1: perché eh, altrimenti stanno semplicemente dicendo: eh, facciamo fallire il, il settore energetico, muoia Sansone con tutti i filistelli. Importante che la gente non si lamenti. E eh, mi dispiace, ma il eh, prezzo dell'energia è, è, è un prezzo globale. Si può intervenire sulle strutture, si può intervenire sulle Questi, di que, distorsioni. Que, questo
0: ragionamento di Carlo Alberto dovrebbe indurvi forse natamente a non votare tutti quelli che ci hanno messo il collo nel... Caso. Ma
1: io dico sempre, votate con la bolletta in mano e chi ci ha messo in queste condizioni, chi ha votato contro le rigassificatori vi ricordo che i candidati alla vittoria, tutto il centrodestra, ha votato contro le trivelle e contro i, i prelievi, cioè hanno votato fondamentalmente per dire compriamolo da Putin il gas, ce l'abbiamo sotto... Eh, e ne abbiamo tanto, abbiamo decine di miliardi di, 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 di metri cubi di riserve no, lo compriamo da Putin. Ecco. Io vi dico se, se pagate quello che pagate per la bolletta, lo dovete a questi signori e dopodiché li
0: votate, allora, cioè e a, a, a Conte che avete votato per più di un terzo di voi.
1: Sì, 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 sì adesso magari non chi ci ascolta. Però, insomma, e eh, 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 Conte beh, beh, non solo, ecco cioè, in, in generale l'ambientalismo fanatico e irrazionale che poi non si capisce bene perché, Cioè, estrarlo qui da noi no, ma estrarlo in Siberia sì va bene, come se l'atmosfera non fosse unica, no? se il consumo del gas è lo stesso, non si capisce bene perché estrarlo da noi è, 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 più è meno ecologico che estrarlo che so, in Azerbaigiana, è una cosa che francamente non si capisce, eh, se non appunto o per ignoranza o per irresponsabilità o per collusione mh, mh, politico-finanziaria. Eh, Oscar, dobbiamo chiudere
0: e quindi direi che col luminoso sostegno come avete visto come sempre del ronzinante Carlo Alberto Oscar Giannino non può che darvi da buon Don Quixote appuntamento al meglio che deve ancora venire perché noi di questo restiamo sempre convinti perché poi alla fine siamo degli ottimisti idealisti di fondo e quindi lo troverete al novantottesimo episodio